0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز. فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد. كل أولئك كان عنه مسؤولا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية المباركة ترشد إلى قضية عقلية وَهِيَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَيِّ أَمْرٍ بِالنَّفِي أَوْ بِالْإِثْبَاتِ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَحُجَّهِ فَكَمَا لَا يَصِحُّ لَنَا أَنْ نَعْمَلَ بِأَيِّ حَدِيثٍ إِلَّا إِذَا قَامَتْ حُجَّةٌ على صحة هذا الحديث كذلك ليس لنا أن نحكم على أن الحديث مكذوب أو موضوع إلا إذا قام دليل واضح على كونه مكذوبا أو موضوعا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا من هنا نتحدث هذه الليلة عن الإسرائيليات في التراث الإمامي من خلال محاور ثلاثة المحور الأول ما معنى الإسرائيليات وما هي أقسامها وما هو منشا اقترابها من التراث الاسلامي؟ هناك كتاب الاسرائيليات في التفسير الى الباحث عبد الله الحاج اجهد نفسه هذا الباحث في تتبع موارد الروايات الاسرائيليه في التراث الإسلامي بصفة عامة وليس خصوص التراث الإمامي فنحن مع هذا الكتاب في بعض المواطن نيجي الآن إلى تعريف الإسرائيليات ما معنى الإسرائيليات كلمة إسرائيل كلمة عبرانية معناها الغلبة إسرائيل الغالب وهذا لقب يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم والد النبي يوسف أبوه يعقوب لقب بإسرائيل وسمي اليهود بني إسرائيل لأنهم ينتسبون إليه إما نسبا وإما دينا ونحلة أما الإسرائيليات بحسب المصطلح في علم الحديث الإسرائيليات هي المرويات القصصية التي يرجع أصلها إلى رواة يهود كل قصة أصل روايتها من اليهود تسمى رواية إسرائيلية وتوسع بعض الباحثين مثل محمد حسين الذهبي في كتابه الاسرائيليات في التفسير والحديث توسع واعتبر كل حديث موضوع او مدسوس فهو اسرائيلي يعني توسع في الحكم وسمى كل حديث مدسوس إسرائيليا وإن لم يكن أصله من اليهود نحن بين هذين المصطلحين نمشي في محاور الموضوع ما هي أقسام الإسرائيليات هل كل رواية إسرائيلية مرفوضة أم أننا نأخذ ببعض الروايات الإسرائيلية الروايات الاسرائيليه او الاسرائيليات على اقسام ثلاثه قسم يتوافق مع القران الكريم او يتوافق مع السنه النبويه القطعيه اذا وجدت وجدنا روايه وان كان راويها يهوديا لكن مضمونها موجود في القران او ان مضمونها موجود في روايات النبي صلى الله عليه وآله لا نطرح هذه الرواية لأنها إسرائيلية ما دام مضمونها صحيحا موجودا في الكتاب أو السنة القطعية مثلا ما نقله ابن جرير الطبري راجع تفسير ابن كثير الجزء الأول صفحة 253 نقل عن ابن جرير عن عبد الله بن عمرو هذا عبد الله بن عمرو بن العاص كان من روايات الاسرائيليات كان دائما يروي اسرائيليات لانه ذهب الى الشام في تجاره وجد خرجين من كتب اليهود والنصارى فحملهما الى المدينه وصار ينقل عنهما فهو من رواه الروايات الاسرائيليه قال أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة وقال أجل وصفه في التوراة هكذا يعني النبي محمد وصف في التوراة بهذا الوصف. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي اسمك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا هذه الرواية صحيح مصدرها اليهود وهي في التوراة لكنها تتوافق مع القرآن الكريم القرآن الكريم قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فإذا كونها إسرائيلية لا يعني عدم صحتها القسم الثاني رواية إسرائيلية واضح مخالفتها للموازين العقلية أو الموازين الدينية فترفض شلون مثلا هذه الرواية في التوراة جاء في سفر التكوين الإصحاح التاسع عشر إن لوطا عليه السلام النبي لوط وابنتيه الذين نجوا من الهلاك لوط وابنتاه قالت كبراهما لصغراهما إن أبانا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا هلم نسقي أبانا خمرا ونضجع معه فنحيي من أبينا نسلا فسقط أباهما خمرا ودخلت البكر والضجعت مع أبيها وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة اضجعت البارحة مع أبي فاسقه خمرا الليلة وادخلي والضجعي معه لنحيي من أبينا نسلا فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا وقامت الصغيرة والضجعت معه ولم يعلم بالضجاعهما ولا بقيامهما فحبلت ابنته لوط من ابيهما فولدت البكر ابنا وسمته مواب والصغير ابنا وسمته بنو عم طبعا هذه الروايه واضح انها روايه مرفوضه لانها تنسب للانبياء لوط من الانبياء تنسب للانبياء ما لا يمكن نسبته إلى الرجل العادي فضلا عن نبي معصوم مرسل من قبل الله تبارك وتعالى وقسم ثالث من الإسرائيليات هو محل البحث مثلا عندنا رواية أن حواء خلقت من الضلع الأيسر لآدم هذه الروايه وان كانت من الاسرائيليات لكنها في رفضها او قبولها لا بد من عرضها على الموازين اذا مجرد كون الروايه اسرائيليه لا يعني انها مرفوضه لا نبحث عنها هل وردت ايضا عن النبي صحيح هذه الروايه رواها يهودي لكن هل رويت أيضاً عن النبي أو عن الأئمة أم لا؟ فإن كانت رويت عن النبي أو عن الأئمة نعرضها على الموازين الخطوة الأولى إثبات الصدور نبحث هل أن سندها صحيح إلى النبي أو إلى الإمام أم لا؟ أو قامت القرائن الموجبة للوثوق بصدورها هذه الخطوة الأولى بعدين نيجي الخطوة الثانية جهة الصدور هل أن الرواية صدرت على سبيل التقية أو صدرت على سبيل الجد وبيان الحكم الواقعي هذه الخطوة الثانية الخطوة الثالثة قراءة المضمون وقد ذكرنا في ليلة من ليالي عاشوراء أن سيدنا الخوي قدس سره ذكر خمس ركائز لقراءة المضمون أي رواية تقرأ لا تقبل تقرأ من خلال الخمس الركائز هل هي مخالفه للعقل هل هي مخالفه للقران هل هي مخالفه لعقيده مسلمه هل هي مخالفه لحقيقه علميه هل هي مخالفه لحكم شرعي متسالم عليه فاذا خلت الروايه عن هذه المخالفات الخمس وكانت صحيحه وجهتها صحيحه تكون الروايه حينئذ شنو مقبوله ومحلاً للاعتماد إذا إحنا ما عدنا مشكلة أنه إسرائيليات يعني تطرح له إسرائيليات أقسام القسم الذي اتضح أنه مخالف للكتاب مخالف للعقل مخالف لعقيدة مخالف لحكم متسالم عليه نطرحه كسائر الروايات يعني الإسرائيليات ما لها ميزة كل رواية إحنا نسوي الميزان هكذا كل رواية تروى عن النبي أو عن الأئمة إسرائيلية أو غير إسرائيلية إسرائيلية ما لها ميزة كل رواية تروى عن النبي أو الأئمة لابد من بحثها صدوراً وجهة ومضموناً فإذا بحثت من الجهات الثلاث وكانت تامة الشرائط حينئذ يؤخذ بها ويعمل بها زين نجي إلى السؤال الثالث من أين تتسرب الإسرائيليات إلى التراث تراث الأحاديث من الواضح أن اليهود كانوا في المدينة المنورة وكانوا مختلطين بالمسلمين وبعضهم دخل الإسلام إما نفاقا وإما عن قناعة فنتيجة هذا الاختلاط روى الصحابة عن اليهود بعض الروايات ودخلت ضمن كتب التراث دخلت ضمن كتب الحديث ولكن هل تسربت الإسرائيليات إلى التراث الإمامي نفسه أم لا هنا طبعا عدة من الباحثين من أهل السنة قالوا نعم تراث الإمام دخلت فيه إسرائيليات مثل أحمد أمين وغيره الذين نسبوا إلى التراث الإمام أنه دخلت فيه بعض الإسرائيليات ننقل هنا عن محمد حسين الذهبي في كتابه الإسرائيليات في التفسير والحديث قال ان اعداء الاسلام ومنهم اليهود هالهم الاسلام وما لاهله من القوه فتظاهر نفر منهم بالدخول في الاسلام وقلوبهم منه خاويه وتشيعوا لال البيت يعني يريد يقول الشيعة هم اللي جابوا الاسرائيليات الى التراث وتشيعوا لال بيت رسول الله وصدورهم على الحقد طاوية ووضعوا في ذلك كل احاديث غريبة ونسجوا قصصا عجيبة معظمها منتزع من اصول يهودية ثم قال ان عبد الله بن سبا راس الفتنة والضلال ومن ورائه سبئيون كثير تظاهروا بالاسلام وتلفعوا بالتشيع لآل البيت إمعانا في المكر والخداع وكان لهم نصيب كبير مركوم من الإسرائيليات الدخيلة يعني هذا يقول تراث الإمام أصلا كثير منا من الإسرائيلية لأنه الإمامية استندوا إلى عبد الله بن سبا وعبد الله بن سبا هو رأس الفتنة والضلال ومنه تسربت هذه الروايات الإسرائيليات إلى التراث الإمام لاحظوا أولا أنتم تعلمون أن قضية عبد الله بن سبا كثير من الباحثين يقول اصلا هذه قضية أسطورة صار ما في واحد اسمه عبد الله بن سبا ليش لأن الذي روى هذه الأحداث كلها أن كان في واحد اسمه عبد الله بن سبا ودخل في الإسلام في زمان الإمام علي والتصق بجماعة الإمام علي وكان هو رأس الضلال وهو في الأصل يهودي وفعل ما فعل كل هالقصة يرويها سيف ابن عمر وسيف ابن عمر في كتب علماء الرجال السنة مشيعة في كتب علماء الرجال قدحوا في دينه وعبروا عنه بالزندقه فضلا عن الكذب بالزندقه طيب هذا هو اللي روى القصه كلها في واحد اسمه عبد الله بن سبأ وفعل ما فعل وسوى ما سوى وهو راس التشيع والراوي للقصة رجل مطعون فيه من قبل علماء اهل السنه هذا اول افترض ان عبد الله بن سبأ كان انسان موجود ولعل بعض الروايات في كتب الشيعه يظهر منها انه كان فعلا واحد اسمه عبد الله بن سبا، نفترض زين. هل من الممكن ان يكون تراث الشيعه يرجع الى هذا اليهودي وما نرى له روايه واحده؟ انت تتبع كل كتب الشيعه كتب الاربعه تهذيب الاستبصار الكافي من لا يحضره الفقيه تبع كتب الشيعة فيها أكثر من وعشرين ألف حديث لا يوجد فيها حديث واحد لعبد الله بن سبا أصلا ما معقول إذا هو رأس التشييع وقام بها الأعمال كلها ما بقى من أحاديث ولا حديث واحد إذا بالنتيجة الوجدان شاهد على اختلاق هذه الأحداث ونسبتها إلى التشيع والتشيع منها براء ولسنا نحن الوحيدين الذين نقول بهذا الدكتور طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى الجزء الثاني صفحة 902 هو الذي يقول إن خصوم الشيعة هم اللي ألفوا القصاص إن خصوم الشيعة أيام الأمويين والعباسيين بالغوا في أمر عبد الله بن سبا ليشككوا في سبب ما نسب من الأحداث إلى عثمان وولاته وليشنعوا على علي وشيعته من ناحية أخرى فيردوا بعض أمور الشيعة إلى يهودي أسلم كيداً للمسلمين ثم يقول إن قضية عبد الله بن سبا من مخلفات اعداء الشيعة وهذا كاتب سني مو شيعي قصر هذه الاحداث كلها سطرها خصوم الشيعة في زمان الامويين والعباسيين من اجل تشويه صورة علي عليه السلام وشيعته ومن اجل ان يتغافل ويتناسل مسلمون ما حصل من الاحداث في زمان الخليفه الثالث من قبل بني أمية آنذاك زين. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا صل على محمد وآل محمد ما هو موقف الإمامية من أئمة وعلماء تجاه ظاهرة الإسرائيليات هل أن الأئمة وعلماءنا كانوا ملتفتين وواعين إلى وجود ظاهرة الإسرائيليات وتحرزوا منها وحصنوا التراث الإمامي من تسربها أم كانوا غافلين عن هذه الظاهرة تفت إلي جيدا عندما نتتبع الروايات نجد أن الأئمة وعلماء الشيعة كانوا في وعي تام من ظاهرة الإسرائيليات وفي تحصن تام من تسربها ودخولها إلى كتب التراث الإمامي أضرب لك الآن شواهد على ذلك في زمان الإمام علي عليه السلام طبعا الإسرائيليات كيف بدأت عند المسلمين بدات بالقصص يجو ذول اليهود الذين اسلموا نفاقا او عن قناعه يجلسون في المساجد ويقصون القصص والناس تسمع منهم لو الخب ماكو تلفزيون الناس تقعدوا عند واحد يجيب سوالف كذبه بعد كذبه ترتاح شويه تستانس ويمشوا فكانوا قصاصين ونتيجه هذه الظاهره ظاهره قصص في المساجد انتقلت الروايات وتسربت الى التراث الاسلامي منهم كعب الاحبار منهم وهب بن منبه منهم عبد الله بن سلام دوله كانوا اعمده معروفين في روايه الاسرائيليات الامام على شنو كان موقفه مو احنا نقول كتب اهل السنه تقول ان الخليفه اللي قاوم هؤلاء هو الإمام علي عليه السلام لاحظ كنز العمال جزء الأول صفحة مائتين صفحة مائة واثنين وسبعين جاء الإمام علي عليه السلام إلى قاص يقص فقال تقص ونحن حديث عهد برسول الله يعني أنت إذا تعرف أشياء احنا أولى منك لأننا حديث عهد برسول الله صلى الله عليه وآله أما إني أسألك عن مسألتين يعني أختبرك في مسألتين فإن أصبت وإلا أوجعتك ضربا ووقف ذات مرة نفس الإمام علي على كعب الأحبار اللي هو رأس الروايات الإسرائيليات وقال إنه كذاب رواها ابن أبي الحديد المعتزلي في الجزء الرابع من شرح النهج وراها ورواها محمود أبو ريا في أضواء على السنة المحمدية صفحة 165. الإمام الباقر تصدى للروايات الإسرائيليات. لاحظ الكافي شيخ الكليني الجزء الرابع صفحة 240 ينقل عن الإمام الباقر عليه السلام: أنه كذب كعب الأحبار كعب الأحبار ماذا كان يقول كان يقول إن الكعبة المشرفة تسجد كل صباح لبيت المقدس حتى يريد يظهر أن الأصل هو شنو بيت المقدس الإمام الباقر لما وصلت إليه رواية كعب الأحبار قال إنه يكذب وليس كذلك إذن الأئمة كانوا يتصدون لهذه الروايات الإسرائيليات من قبل أعمدة الرواية يتصدون لنفيها وتنبيه الناس عليها لاحظ الشاهد الآخر شوف هذه الروايه في تفسير قوله تعالى ولقد همت به وهم بها يوسف وزليخه ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه ابن جرير الطبري في تفسيره والسيوطي في الدر المنثور ينقلون عن ابن عباس أنه سئل كيف هم بها وهمت به عارفين لكن هو كيف هم بها هو يوسف قال حل الهميان يعني السراويل وجلس منها مجلس الخائن فصيح به يا يوسف يا يوسف لا تكن كالطير له ريش فإذا زنا قعد ليس له ريش شو رأيك في الرواية أخو مو إحنا القائدين هذا ابن جرير طبري والسيوطي في الدر المنثور ينقلون عن هذا النبي العظيم أنه فعل ما رفع. زين هذه الرواية شوف كتبنا تكذبها معنى أن كتبنا ترصد الروايات من الطرف الآخر وتحاول جنو أن تسلط الضوء عليها مو من قبل علمائنا، من قبل علمان من قبل من؟ من قبل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا في حال رصد وتتبع واستقصاء لما يروى من هذه الروايات المخالفة للقرآن أو المخالفة للقواعد المسلمة لاحظ عيون أخبار الرضا جزء الثاني صفحة 179 سأل المأمون الإمام الرضا عليه السلام قال يا أبا الحسن أخبرني عن قول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فقال الرضا لقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها يعني هو ما هم بها أصلاً هم بها لولا أن رأى برهان ربه يعني الآن مثلاً إنت ماذا تقول تقول خرجت من المجلس لولا أني رأيتك يعني أنا ما طلعت بالنتيجة لاني شفتك فما طلعت لولا أني رأيتك لخرجت من المجلس يعني بالنتيجة أنا شنو ما خرجت يعني رأيتك نفس الشيء هم بها لولا ان رأى برهان ربه، يعني لو لم يرى برهان ربه لكان هم بها، لكن لأنه رأى برهان ربه فهو شنو؟ لم يهم بها فضلا عن انه صدرت منه المعصيه، حتى الهم لم يصدر منه لأنه رأى برهان ربه فضلا عن انه صدرت منه المعصيه، ولذلك قال القرآن الكريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم موحا السراويل قرآن يقول فاستعصم قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ويقول القرآن عنه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء فيوسف رأى برهان ربه وبرهان ربه هو العصمه التي وهبها الله اياه كما ذكر الامام الرضا عليه السلام في الروايه ولانه رأى برهان ربه اصلا ما هم بها فضلا عن انه خطى بعض الخطوات لهذه الفاحشه زين نجي الى شاهد ثالث شاهد الثالث من مراقبة علمائنا وأئمتنا للإسرائيليات لاحظوا هذه الرواية الرواية طبعا يذكرها السيوطي في الدر المنثور بطريق أنس عن مجاهد والسدي عن ابن عباس قصة داود عليه السلام طويلة أنا انقل منها هذا المقطع فبينما هو في محرابه قاعد يصلي الرجال في المحراب اذ وقعت حمامه فاراد ان ياخذها قاعد يصلي شاف حمامه قال بيأخذه فطارت الى قوه المحراب فذهبت لياخذها وراء الحمامه فطلعت من الكوه هو وراء الحمامه داود النبي العظيم فاذا امراه أوريا ابن حيان تغتسل طالعها شافها تغتسل شاف امرأة قاعدة تغتسل امرأة أوريا بن حيان شافها فهواها وهم بتزويجها كيف يزوجها من الزوجة فبعث بأوريا له زوجها إلى بعض سراياه وأمر بتقديمه أمام التابوت الذي فيه السكينة ففعل ذلك وقتل تخلص منه بهذه الطريقة فلما انقضت عدتها تزوجها وبنى بها اسمع اعظم من هذا فولد له منها سليمان وش النبي يفعل فاحشه والفاحشه انت نبي اخر فولد له منها سليمان فبينما هو ذات يوم في محرابه ادخل عليه رجلان إلى آخر القصة طيب هذه القصة علماؤنا يقفون أمام هذه الروايات الإسرائيليات لاحظ الشيخ الطبرسي في كتابه مجمع البيان كتاب يحكي عن علم ودقة وموضوعية للشيخ الطبرسي كان دقيق في فرز الروايات عندما نقل هذه الرواية علق عليها قال صاحب المجمع إنه مما لا شبهة في فساده يعني هذا النقل لا شبهة في فساده فإن ذلك يقدح في العدالة إذا واحد يساوي تشديد معادل فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله الذين هم أمناؤه على وحيه وسفراؤه بينه وبين خلقه بصفة من لا تقبل شهادته وعلى حالة تنفر من الاستماع إليه والقبول من؟ الجزء الثامن صفحة 473 كما أن علماءنا تصدوا لرفض هذه الروايات لاحظوا ائمتنا من قبل ذلك كانوا بمرصد من هذه الروايات زين؟ شوف عيون اخبار الرضا ان هذه الروايه عرضت على الامام الرضا في زمانه، ترى الامام الرضا كان له فضل كبير على المذهب هل اللي كتبوا عن الامام الرضا انه كيف يقبل ولايه المامون و وهذا المأمون خليفة غير شرعي وكيف يقبل الولاية منه هل الفترة التي قبل الإمام فيها الولاية خفت التقية عليه فكثير من الروايات صححها وكثير من كتب الإمامية راجعها وكثير من الاحتجاجات العقائدية صدرت عنه في هذه الفترة الإمام الرضا عليه السلام لما قرأت عليه هذه الرواية ضرب يده على جبهته وقال إنا لله وإنا إليه راجعون لقد نسبتم نبيا من أنبياء الله إلى التهاون بصلاته ثم خرج في إثر الطير ثم بالفاحشة ثم بالقتل كل الذنوب جمعتموها في هذا النبي إذا هذه شواهد على حرص الأئمة والعلماء على تجنب الإسرائيليات التي لا تتوافق مع القواعد المسلمة نيجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا صلوا على محمد وآل محمد المحور الثالث في اختلاف التقويم يعني عندنا قسم من الروايات اختلف العلماء في تقويمها منهم من يراها صحيحة منهم من يرفضها منهم من يرفضها إلى حد أن يعتبرها موضوعة يبقى هذا محل بحث تخصصي علمائي كل يدلي بدلوه بحسب ما أوتي من قدرة علمية، زين؟ الآن أضرب لك أمثلة على موارد اختلف تقويم العلماء لها، زين. المورد الأول زواج ولدي آدم من أختيهما. قابيل وهابيل هل تزوج أختيهما؟ أم تزوجا امرأتين ليستا من نسل آدم، كيف البشرية جت بعبارة أخرى؟ البشرية شلون جت؟ زين. أبو العلاء المعري إلى بيتين مشهورين: إذا ما نظرنا آدمًا وفعاله وتزويجه بنته بابنيه بالخنا علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا كل الناس لك من هالطريق الطريق قول. لذلك بعض علمائنا رد عليه ببيتين آخرين قال لك ويا ويأبى الله جعل خليفة على خلقه في الناس يأمر بالزنا هو ياده هو نبي من الأنبياء فكيف يأمر بالزنا كيف يشجع على ممارسة الزنا كذبت وبيت الله كذبت ويأبى الله جعل خليفة على خلقه في الناس يأمر بالزنا ولكن مرآة الفتى عين ذاته لذاك رأيت الخلق من عنصر الزنا احنا نجي إلى هذه القضية قضية كيف تناسل البشرية كيف؟ هذه كلش قضية يعني ما زالت محل البحث من القديم الى الان. زين، عندنا رواية عن الامام السجاد ان ولدي ادم تزوجا شنو؟ اختيهما وان البشرية جاءت عن هذا الطريق الاخوان تزوجا الاختين وجاء التناسل عن ذلك. انسان من تعرض عليه هذه الروايه طبعا ينفر منها شلون يعني الاختين يتزوج الاخوين اذن معنى ان هذه الروايه شنو؟ اسرائيليه ان هذه الروايه مدسوسه لما لانه لا يعقل زواج الاخوين من الاختين زين احنا الان خل نشوف العلماء ماذا يقولون في هذا المجال راجع صاحب الميزان هل العالم العظيم العلامه الطباطبائي صاحب كتاب تفسير الميزان وكتاب تفسير الميزان ما زال اقوى التفاسير الاسلاميه كلها كلها التفاسير الاسلاميه الى الان اقوى تفسير من حيث العمق والدقه وتفسير جنو الميزان للعلامه الطباطبائي اقرا شنو يقول العلامه الطباطبائي علامة الطباطبائي في الجزء الرابع من الميزان صفحة 147 يقول وفي الاحتجاج يعني كتاب الاحتجاج للطبرسي عن السجاد يجيب الرواية عن الإمام السجاد في حديث له مع قرشي يصف زواج قابيل زواج هابيل بلوزا وزواج قابيل بإقليما فقال له القرشي فأولداهما يعني تزوج الأخوين من الأختين وأنجبا قال نعم قال القرشي فهذا فعل المجوس المجوس هم اللي يتزوجوا من المحارم فقال الإمام يعني عليه السلام إن المجوس فعلوا ذلك بعد التحريم من الله لا تنكر هذا إنما هي شرائع الله جرت أليس الله قد خلق زوجة آدم منه ثم أحلها له فكان ذلك شريعة من شرائعهم ثم أنزل الله التحريم بعد ذلك هذه الرواية تنقل عن الإمام السجاد أن تحريم الزواج من الأخوات لم يكن في شريعة آدم وإنما هو حدث بعدين في الشرائع اللاحقة في شريعة ادم كان زواج الاخ من اخيه، كان زواج الاخ من اخته مباحا. فبالنسبه لقابيل وهابيل فعلا مباحا ولم يفعلا فاحشة، لان هذا الزواج كان مباحا في شريعة ادم، انما حرم في شرائع لاحقه. هو صاحب الميزان شو يقول في الروايه؟ وهو من علماء يقول: "اقول" وهذا الذي ورد في الحديث هو الموافق لظاهر الكتاب. يعني هذه الرواية موافقة للقرآن. هو الموافق لظاهر الكتاب والاعتبار ايضا. شلون موافق لظاهر القرآن؟ صاحب الميزان يقول اذا نراجع الآية اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، القرآن قال وبث منهما يعني النسل انحدر من ادم وحواء فإذا النسل انحدر من ادم وحواء معناه ان الاب والام كلاهما من ادم وحواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صاحب الميزان يقول هذه الروايه إسرائيلية هذه الرواية موافقة للكتاب وموافقة للاعتبار زين هذا عالم في مقابله علماء آخرون كالسيد السبزواري كالسيد علي الفاني قدس سرهما يقولون لا عندنا رواية أخرى أرجح من هذه الرواية سندا ومتنا نأخذ بها وهي عن الصادق عليه السلام في علل الشرائع بالصدوق صادق هناك تنقل عنه روايه ان الاخوين تزوجا امراتين ليسا من نسل ادم يعني كان الله كما خلق حواء من الارض خلق امراتين ايضا شنو؟ من الارض وزوج بها قابيل وهابيل فتناسلت البشريه منهما فهما لم يتزوجا اختيهما إنما تزوج امرأتين ليستا من نسل آدم من قل ازوجتا حوريتين أو جنيتين حتى يقال لا تسانخ بين الإنس والجن فكيف يحصل منهما زواج وإنجاب نقول لا تزوجا من امرأتين خلقتا من الأرض كما خلق آدم وحواء من الأرض خلقت فتاتان من الأرض وتزوج قابيل وهابيل منهما وبذلك تم تناسل البشرية إذن هذه القصة وهذه الروايات هي محل اختلاف بين الأعلام لذلك لا نستطيع أن نقول هذه الرواية مجسوسة أو إسرائيلية ما دامت هي محل بحث علمي ولكل عالم نظره واعتباره الذي يقدمه في هذا المجال لاحظوا كلام سيد صاحب الميزان صفحة 145 من الجزء الرابع من الميزان يدافع عن هذه الرواية أن الأخوين تزوجا من الأختين زه. هذا مثال إلى مورد الاختلاف. مثال الثاني ما ذكره علي بن إبراهيم القمي. أو ما نقل بعبارة أدق ما نقل في كتاب التفسير لعلي بن إبراهيم القمي قاف والقرآن المجيد شنو معنى قاف قاف والقرآن المجيد شنو معنى قاف ذكرت رواية في تفسير علي بن إبراهيم القمي قَاف جَبَلٌ مُحِيطٌ بِالدُّنْيَا جَبَلٌ مُحِيطٌ بِالدُّنْيَا يعني بالأرض من وراء يأجوج ومأجوج وهو قسم يعني الله قسم بقال قاف يعني يقسم بقاف قاف جبل أقسم به الله وهو جبل محيط بالدنيا من وراء يأجوج ومأجوج هذا كلام من هذا الكلام موجود في كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي سيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه في الجزء الثامن عشر من الميزان صفحة خمسة عشر يذكر كلام تفسير علي بن إبراهيم ويعلق عليه يقول وكيف ما كان لا تعويل على هذه الروايات ما يعول عليه وبطلان ما فيها يكاد يلحق اليوم بالبديهيات يعني بطلانها واضح زين هل هذه الرواية تعني أنها من الإسرائيليات لأن بطلانها واضح أم لا هنا تفت إلى أمرين أذكرهما لأمر الأول هذه معلومة خليها بذهنك كتاب تفسير علي بن إبراهيم مو كل لعلي بن إبراهيم مختلط ثلاثة تفاسير ويا اخرى. شلون؟ اكو واحد من تلامذة علي بن ابراهيم اسمه ابو الفضل بن العباس، من احفاد العباس بن علي، من سلالته. هذا خلط بين تفسير علي بن ابراهيم، وتفسير ابي الجارود، وتفسير نقله ابن فضال عن علي بن.. أبي حمزة البطائني، وهو أيضاً نفسه هذا أبو الفضل أضاف روايات في التفسير من عنده جمع الجميع تحت كتاب تفسير علي بن إبراهيم. فتفسير علي بن إبراهيم لم يصل إلينا كما هو وصل إلينا شنو؟ مختلطاً بتفاسير أخرى وبروايات أخرى لا نعلم عنها ولا نحرز مصدرها لأجل ذلك إذا وجدنا رواية في هذا التفسير الموجود الآن لا نستطيع أن ننسبها لعلي بن إبراهيم. علي بن إبراهيم القم من علمائنا الكبار لا نستطيع أن نقول هذه الرواية من تفسير علي بن إبراهيم يا تفسير علي بن إبراهيم تفسير علي بن إبراهيم مختلف والجامع الذي جمع هذه الكتب الأربعة لم يفرزها ما فرزها كل روايات على قسم قال والله هذا قسم علي بن إبراهيم هذا قسم أبو الجارود أبدا إذا مع ورود هذا الكتاب مختلطا لا يمكن لنا أن ننسب الرواية إلى تفسير علي بن إبراهيم بشكل جازم هذا أولا ثانيا نفترض أن هذه الرواية وردت في تفسير علي بن إبراهيم وهي رواية لا يمكن تصديقها العلماء بحثوا الأرض كلها داروها داروها ما شافوا جبل محيط بالأرض زين بطلانها واضح هل هذا يعني أنها من الإسرائيليات لا ذكرنا في ليلة من ليالي عاشوراء ليست كل رواية يكون مفادها غير صحيح معناه أنها مكذوبة وموضوعة أو من الإسرائيليات لماذا لأن قسما من الروايات التي لا يمكن تصديقها صدرت عن أهل البيت عليهم السلام في حال التقية وذكرنا روايات السهو روايات نسبت السهو إلى النبي وهي روايات صحيحة نسبت السهو إلى النبي عن الصادق عليه السلام أن رسول الله سها ونام عن صلاة الصبح سيد الحكيم رحمه الله الإمام الحكيم سيد محسن الحكيم كان يقول أنا أستحي من امراتي أنا أنام عن صلاة الصبح ورسول الله ينام عن صلاة الصبح أنا أستحي من زوجتي تشوفني نايم عن صلاة الصبح إلى إلى طلوع الشمس رسول الله ينام عن صلاة الفجر فلم يستيقظ حتى أيقظه حتى آذاه حر الشمس إذن رواية عن الصادق صحيحة السند أن الرسول نام شو سويت يقولون صدرت على سبيل التقيه يعني لما كان مذهب اهل السنه في زمان الامام الصادق يرى سهو النبي ويؤكد عليه الامام اضطر في بعض الظروف ان ينقل هذه الروايه ولكنها عن كلمات اهل السنه لا عن نفسه فصدرت عنه على سبيل شنو التقية فليست كل رواية لا تصدق يعني انها مكذوبة او مدسوسه او من الاسرائيليات ليس الامر كذلك زين حتى لا اطيل عليك الشاهد الثالث ما ورد في خلق حواء هل أن حواء خلقت من ضلع آدم أم لا إذن هذه الرواية أن حواء خلقت من الضلع الأيسر من أضلاع آدم وهذه الرواية موجودة في التوراة ثورات سفر التكوين الباب الثاني موجودة في إن الله قد أخذ من ضلع آدم وخلق له زوجه فلما دنت من آدم قال آدم هذا العظام عظامي واللحم لحمي يعني أنها خلقت من ضلعه إحنا هذه الرواية معارضة يعني كما توجد هذه الرواية في بعض كتبنا يوجد معارض لها في بعض كتبنا لاحظ مثلا هذه الرواية التي رواها الشيخ الصدوق في علل الشرائع الجزء الأول قال عن زرارة سئل أبو عبد الله أبو عبد الله يعني الصادق عليه السلام عن خلق حواء شوف لاحظوا الأئمة كيف يتصدوا لروايات أهل السنة يتبعوها ويعلقوا عليها أو يتصدوا للروايات الإسرائيليات يعلقوا عليها هذا الإمام قاعد يعلق على رواية في التوراة ووردت في بعض كتبنا الشيعيه لكن لا ناخذ بها لوجود التعليق عليها في روايه اخرى. سئل ابو عبد الله عليه السلام عن خلق حواء وقيل له ان اناسا عندنا يقولون ان الله خلق حواء من ضلع ادم الايسر الاقصى يعني اسفل اضلاعه. قال سبحان الله صادق يقول سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا أيقولون من يقول هذا ان الله تبارك وتعالى لم يكن له من القدره ما يخلق لادم زوجته من غير ضلع يعني عاجز ما يقدر يخلق ادم الا من ضلع ما يقدر يخلق حواء الا من ضلع ادم وكسر ضلوعه وش ويخلقها من مكان اخر لم يكن له من القدره ما يخلق لادم زوجته من غير ضلعه وجعل للمتكلم من اهل التشنيع سبيلا الى الكلام يقول ان ادم ينكح بعضه بعضا اذا كانت من ضلعه، ما لهؤلاء؟ حكم الله بيننا وبينهم. اذا الامام جاي يعلق على الروايه يكذب الروايه. فاذا نحن مثل ما قال السيد صاحب الميزان في الجزء الرابع صفحه 147 قال مضمون الرواية أن حواء خلقت من آدم هذا المضمون لعقل ما يرفضه أمر ليس محال لكن بعد أن وجدت الروايات المعارضة والتي لا تؤيد صدور هذه الرواية علمنا أن الأئمة يتابعون الروايات المنقولة وهم بمرصد تجاهها ليعلقوا عليها بالقبول أو الرفض نجي إلى الشاهد الأخير الشاهد الأخير على الروايات التي هي محل خلاف في مجال التقويم في وصف القوم الجبارين في قوله تعالى قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها شنو معنى الجبارين هنا صاحب هذا الكتاب الباحث هذا جزاه الله خيرا عبد الله الحاج في كتابه الاسرائيليات بعض الموارد اشتبه فيها بعض الموارد كان دقيقا في النقل هذه هذا المورد الذي نقله محل تأمل الآن أبين لك قال عدنا رواية عن وهب ابن منبه ابن منبه من أعمدة من روى الإسرائيليات شو قال كان واحد اسمه عوج ابن عنق طول ثلاثة آلاف ذراع فوق وكان يمسك الحوت يأخذ الحوت من البحر ويشويه في الشمس حطه قدام الشمس يشويه ما يأكل إلا مشوي وأن طوفان نوح لم يصل إلى ركبته طوفان اللي بلغ الجبل ما وصل إلى ركبة عوج هذا وأن موسى موسى كان يفكر كيف يقضي عليه وإن موسى كان طوله عشرة أذرع وعصاه عشرة أذرع فوثب في الهواء عشرة أذرع صار كم؟ ثلاثين فأصاب كعب عوج بس الكعب أصابه ما وصل إلا للكعب ضرب في الكعب فقتله فكان جسراً فكان جسرا لاهل النيل سنه شفت النيل نهر النيل فلو جسر على النيل لو عندنا واحد كذي بعد هذا هالزمن استفدنا <تصفيق> منه جسرا لاهل النيل سنه كامله يمروا عليه حمير والقوافل جسر بعد شنو زين الان هذا ينقلها عن من؟ هذا رواية. يقول هذه رواها البحار شيخ المجلسي في البحار جزء الحادي عشر صفحة 423 زين ورواها الشيخ الطوسي في التبيان جزء الثالث صفحة 484 ورواها الشيخ الطبرسي في مجمع البيان جزء الثالث صفحة 31 زين والعلامة الطباطبائي صاحب الميزان ايش قال؟ بعد ما ذكر هالروايات قال وقد ورد في عدة من الاخبار في صفة هؤلاء الجبارين من العمالقة وعظم اجسامهم وطول قاماتهم امور عجيبة لا يستطيع ذو عقل سليم ان يصدقها ولا يوجد في الاثار الارضية والابحاث الطبيعية ما يؤيدها فليست كلمة صاحب الميزان فليست الا موضوعة مدسوسة راجع الميزان الجزء السادس صفحة مائتين وتسعين طيب إذا نقرأ إحنا هذا الكلام شو يصير عندنا؟ شنو يصير عندنا؟ معنى أن المدسوسات سربت إلى كتب الإمامية لأن البحار رواها تبيان للطوسي رواها مجمع البيان للطبرسي رواها والسيد صاحب الميزان يقول هذه الروايات مدسوسه موضوعة إذن تسرب المدسوس والموضوع شكل واضح رواية واضحة أنها لا يقبلها العقل موجودة لكن عندما نراجع نجد أن هذه الكتب الثلاثة روتها عن أهل السنة لا عن الأئمة الشيخ الطوسي صاحب البحار نقلوها عن مجاهد وقتادة ولم ينقلوها عن كتبنا كتب الاماميه قالوا هذه الروايه اللي تشوفها هذه من اللي رواها مجاهد وقتاده ومعروف في التفسير انت قريت في المدرسه بعد كم مره مره ما عليك في مقررات المدرسه في كتب التفسير عكرمة ومجاهد وقتاده والسدي دول شنو دول علماء التفسير عند بعض المذاهب الاسلاميه عندنا لا وزن لهؤلاء التفسير للائمه لائمتنا اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فعلماؤنا لم ينقلوا الروايه عن كتبنا وتراثنا كي تكون الروايه مدسوسه في تراثنا وانما نقلوها عن علماء التفسير عند اهل السنه عند المذاهب الاخرى وبالتالي لا بد من تتبع مصدر الرواية حتى يتأكد أنها كانت في تراثنا أو أنها من التراث الآخر وإنما نقلها بعض علمائنا لبيان أن في تراثهم مثل هذه الروايات ومثل هذه القصص. إذن وصلنا إلى هذه النتيجة أننا لم نجد رواية واضحة. أنها من الإسرائيليات ووردت في تراثنا. هناك روايات هي محل خلاف بين الأعلى تبقى بحث تخصصي لا أكثر، وإلا ترون أن محمد ابن محمد ابن أحمد ابن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة روى في كتابه النوادر بعضا من الروايات عن وهب ابن منبه وهو ممن روى الإسرائيلية بمجرد وهذا إنسان كان قبل الشيخ الصدوق بمجرد أن روى ذلك جاء محمد بن الحسن بن الوليد استثنى هذه الروايات قال ما رواه صاحب نوادر الحكمة عن وهب ابن منبه لا يؤخذ به ولا يروى تحفظا على التراث الإمامي أن تعبر إليه بعض هذه الروايات أو بعض هذه الإسرائيليات وإلا فعلماؤنا في مقام التحقيق دائما والتنقيح دائما للتراث الوارد شوف إحنا حتى روايات كربلاء كربلاء ما رواها بس الشيعة رواها حتى بالسنة بعض الكتب من أهل السنة أدخلت في روايات كربلاء بعض الروايات وبالتالي الإنسان يكون دقيق في مقام نقل أي حدث من أحداث كربلاء من أين مصدره إذا كان مصدره من تراث الإمامية عن الرواة الإمامية شيء إذا كان مصدره شيئاً آخر لابد من التأكد مثلاً أذكر لك من باب المثال الطبري في تاريخه مؤرخ الطبري مشهور من اقدم المؤرخين نقل قصه كربلاء اغلبها نقل منها هذه الروايه ان الحسين عليه السلام لما وصل الى منطقه زرود طالع من مكه رايح الى العراق وصل الى منطقه زرود سمع بخبر مقتل مسلم بن عقيل قالوا لمسلم قتل فتراجع اراد يهون عن الثوره بعد مسلم قتل انا يعني ده فاصر عليه اخوة عقيل وقالوا لا نرجع حتى ناخذ بثار اخينا عقيل حتى ناخذ بثار اخينا مسلم بن عقيل فنزل على رايهم يعني هو ما كان يريد هو ما كان يريد يروح بس شو يسوي؟ جبرو قالوا لبن ما يصير مسلم قتل لازم ناخذ بثاره يعني قضيه الحسين كلها قضيه شنو ثار رايح ياخذ بثاره مسلم واضح ان هذه الروايه تشويه لحركه الحسين عليه السلام الذي خرج لاجل ثار مسلم لما عرضت عليه البيعه وقالوا انت في حل لماذا قال والله لا اعطيك خلاص معناته قالوا لك الجماعه انت في حل ورجع خلاص لماذا تقول والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا اقر اقرار العبيد وهيات من الذله وانا زاحف بهذه الاسره واني لم اخرج اشرا ولا كل ذلك لا يلتقي مع هذه الروايه واضح من خطابات الحسين ومن روايات مسيره الحسين انه كان مصرا على خوض هذه المعركة مصرا على خوض هذه الثورة مهما بلغت النتائج ولم يكن خروجه لأجل الأخذ بثار مسلم بن عقيل عليه السلام إذن الرواية أيضا يجب أن يدرس أين مصدرها وبأي داع وردت هذه الرواية لأجل ذلك نعتمد على ما ورد عن أهل البيت في قضية كربلاء أكبر الرواة لقصة كربلاء هم زين العابدين وسكين بنت الحسين زين العابدين وسكين لأنهم بقوا بعد الحسين فترة طويلة لذلك رووا كثير من القصص والأحداث التي حصلت في كربلاء وما ورد عن زين العابدين وعن سكين بنت الحسين من أعظم الفواجع التي إذا قرأها الإنسان من أعظم الفواجع الروايات التي وردت عن هذين في سرد قصة كربلاء ونقل ما حدث في كربلاء وترى أن من الروايات أنه لما أقبلت قبائل بعض أهل الكوفة لما نقول أهل الكوفة كلهم غدر وأهل نفاق كان فيهم أنصار الحسين كان فيهم أصحاب الأئمة عليهم السلام وكان فيهم من يركض وراء الدرهم والدينار جاء بعض قبائل أهل الكوفة ليحتزوا الرؤوس كل قبيلة ترفع رأس خلي أمامها وتتقرب إلى عبيد الله بن زياد فاحتز الرؤوس إلى أن أقبلت قبيلة تبحث عن رأس فلم تجد هناك شخص خبيث واقف قال أنا رأيت الحسين دفن طفلا خلف الخيام ثم الدور رأس أنا أدلكم على ذلك حسين كان دفن ليقيه هذا المكروه قال أنا رأيت الحسين دفن طفلاً خلف القيام، خلف الخيام، جاءوا بحثوا خلف الخيام، فعلاً حفروا وجدوا الطفل طرياً، يوم ما مر عليه يوم، وجدوا الطفل طرياً، فأخرجوه ووضعوه على صدر والده الحسين، واحتزوا رأسه، ووضعوا رأسه على رأس الرمح، وهو طفل صغير وما اكتفوا بذلك فحينما أرادوا الخروج من كربلاء دأسوا على صدور القتلى بخيولهم ومروا عليها بخيولهم فكانت جثة الحسين لها النصيب الأكبر مروا عليها بخيولهم دأسوا صدره وكان على صدره ذلك الطفل الرضيع فتبددت عظامه وتهشمت اضلاعه بابي هو وامي الله اكبر ما تركوا لذلك الجسد باقيه الحسين بجدل قطع خنصره والجمال قطع كفه وخيل الاعوجيه داست على صدره وراسه هشم بالحجاره ووضع على راس الرمح واخذوا لباسه حتى اللباس المخرق الممزق الذي كان على ظهره سلبوه إياه فما أبقوا له باقية سعد الله قلب العقيلة، حينما وقفت على جسده ورأته بتلك الصورة ودعتك الله يا جسد حامض ضعين ودعتك الله يا جسد حامي الضعي خدانا لأرض الشام وبينهم ولاية ودعتك الله يا طريح نظل عريا. يا ليت خلوا لك يا خو يثيابك ثيابك شالوا الحرم عنكم وآل الحرام وجعان كل ما سمع طفله يدير عينيه هكذا ايه ايه زينب ومن قبل كانت يا الله اللهم تقبل أعمالنا